0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio GIME e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIME sobre o caminho de Santiago e hoje vamos falar de Caminho de Santiago, mas não só, vamos também falar de voluntariado, vamos falar de África, uh, vamos falar de mudança, uh, de empoderamento, tudo, tudo isso um pouco, com uma convidada muito especial que é a Maria João. Olá Maria João, bem-vinda.
2: Olá, olá, obrigada pelo convite, Ruben e Ismana, é muito bom e um prazer estar aqui a conversar convosco. Muito obrigada.
1: Obrigado. Tu, Maria João, pertences a uma... Ou és a diretora, certo? De uma organização de voluntariado uh, que se chama o ACT, que é We Are Changing Together. É assim?
2: Uhum, sim. É isso mesmo, sim.
1: Muito bem. E o vosso foco está muito voltado em experiências de voluntariado que acontecem em São Tomé e Príncipe. Uh, também em Portugal, uhum. mas um grande enfoque em São Tomé e Príncipe. Uh, e não só não só no voluntariado em si, mas também no que fica depois, certo?
2: Exatamente, sim.
1: Portanto, se calhar, um, antes disso, que eu uh -huh. te apresentares um pouquinho mais o teu, o teu percurso, o que é que trouxe aqui, uh, que também sei que és uma peregrina e disso vamos falar na segunda parte, e depois falares um pouquinho de, então, como é que surgiu a WECT e o que é que, que é, que é a, vossa, a vossa missão, digamos assim.
2: Então, olha, vou se calhar começar a explicar um bocadinho onde, como é que eu... Um, surgir na UECT e como é que é o meu percurso. O meu percurso não é nada um, na área de, do desenvolvimento social, digamos assim. Eu acabei o secundário e não sabia nada daquilo que eu queria fazer. E então integrei um curso uh, que se chama pró o Licenciei-me. Concluí tudo nos três anos e comecei a trabalhar e eu sabia perfeitamente que eu não queria fazer aquilo no resto da minha vida. E eu acho que nós ainda estamos assim naquela fase de transição, que é muito a fase dos nossos pais e da nova geração. Os nossos pais estão habituados ainda a um trabalho para a vida toda e nós já temos aquela consciência que é eu mudo e faz bem e faz parte haver a mudança profissional. Uh, pronto, e, e então eu terminei o curso, eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, mas já que que tinha terminado uh, eu senti que deveria de exercer durante pelo menos algum tempo. E então eu estive a trabalhar na área durante dois anos, até que uh, comecei a entrar numa fase de desgaste emocional muito grande e o meu corpo a dar-me sinais disso.
1: Trabalhavas Portanto, como dentista eu me... então… Mas, uh... Uh, não
2: era como, como dentista, era num laboratório de próteses dentária.
1: Ah, exato. Ou sim. seja,
2: é num laboratório dos médicos dentistas. Os que assim, recebem para... as encomendas
1: dos dentistas.
2: Exatamente, os que as próteses, uh, os que fazem as croas, as próprias próteses, pronto. Uh, então eu trabalhei dois anos na área, como estava a contar, até que cheguei a uma altura de um desgaste emocional gigante e o meu corpo a dar sinais disso. As minhas mãos tornaram-se... Um, gigantes, muito vermelhas, com muitas feridas, porque comecei a ficar com alergia aos produtos químicos que usava. Pronto. Até que chegou um dia em que eu disse, eu não aguento mais isto, e porquê é que eu estou a fazer isto à minha vida? Se a vida é minha, se eu não estou bem, porquê é que eu não mudo? Porquê é que eu tenho que estar a fazer algo que eu não quero, que eu não gosto? Porquê fazer isto? Até que cheguei ao pé dos meus pais e contei-lhes aquilo que estava a passar e a sentir e eles disseram, Marias, vão, se tu não estás bem, é mudar. Tu não precisas estar em algo que tu não te sentes realizada. E pronto. E no outro dia entreguei a minha carta despedida. Basicamente foi assim.
1: Não é para qualquer um.
2: É. Sim, não são todos ah, que se mudam assim, de repente. Sim, e eu não tinha absolutamente nada. Eu não tinha outro trabalho. Eu estava a tirar uma pós-graduação em gestão de projetos, porque eu estava a tentar encontrar uma área que me identificasse. Mas eu sempre fui aquela pessoa. Há pessoas que nascem e já sabem perfeitamente aquilo que querem ser. Eu nunca fui essa pessoa. Tinha assim muita coisa que gostava de fazer. Compreendes, não
0: é isso, Ana Compreendo perfeitamente. Pronto. Já portanto, está o nosso trabalho é, assim, um, um bocadinho mais complicado. De, de
1: escolha de, de curso superior, portanto, pois. bom.
2: Uhum. Pois, isto é que se diga. percebo. Olha, e hum, eu gostava que me tivessem dito isto na altura em que eu estive para escolher o meu curso, que é, não faz mal parares um bocadinho, um ano, e pensares aquilo que queres. Não faz mal experimentares outras coisas, leres sobre o assunto, estares só a existir e a perceber aquilo que tu queres. Queres um trabalho que fales com pessoas, com objetivos diários, que te permita viajar, ou queres um trabalho que estejas mais centrada num laboratório, que não comuniques com tanta gente, um trabalho mais de investigação? Queres receber quanto? Há, há aqui muitas questões que se devem pôr em cima da mesa para nós conseguirmos delinear o nosso futuro. E, e não lógico. faz mal em parar. -se.
1: Nós aqui em Portugal, ao contrário de outros países, temos muita mentalidade e o percurso de formação de que acabas isto, já tens que pensar depressa para começar a fazer aquilo, uhum. enquanto que noutros países já os gap years e tudo mais, não é? Exatamente. Aqui uhum. ainda estamos um pouco afastados de, dessa capacidade de, de reflexão, mais se calhar, ponderada, não é?
0: Ainda estamos assim Sim. um bocadinho retrógrados nesse aspecto, diria eu tipo de achar que quando terminamos logo temos que passar para outra coisa completamente uhum. diferente
2: sim, ainda há muito esta, este sufoco, sufoco da sociedade que é nós terminamos o secundário temos que ir para o, a licenciatura, depois temos que tirar o mestrado, porque então se fizeste a licenciatura não vais tirar o mestrado tantas oportunidades que te vão vão surgir com o mestrado e depois vais trabalhar e, e pronto, e tens que aguentar aí o trabalho onde tu estás, mesmo que não estejas muito motivada, que não ganhes muito bem, que não seja aquilo que tu queiras fazer, aproveita. O que seria agora despedir -se sem teres outra coisa? E a sociedade parece que ainda está muito vinculada um, nestas questões e lá está, é, eu acho que é a nossa sociedade que está a começar a desconstruir estes conceitos e que é preciso. E não sermos tão acelerados. Nós somos muito novos quando escolhemos um curso, Ciências e Humanidades, no décimo ano. Muito novos somos uh, quando vamos para a faculdade com 18 anos, termos que decidir aquilo que queremos fazer para a vida. E não é para a vida. É naquele momento e durante uns anos e depois, porque não tirar outro curso, porque não mudar totalmente de área, porque não fazer um ano sabático, um gap year... Um, há tanta coisa para além dos estudos, há tanta coisa para além do trabalho que nos realiza e que nos torna melhores pessoas e que nos faz enriquecer para o trabalho e para a vida. Um, e então, como eu estava a contar, eu tive esta conversa com os meus pais e no, outra, no outro dia entreguei a carta de despedida, nunca mais me esqueço, foi dia 1 de Abril, dia das mentiras, mas que não foi nenhuma mentira para mim. Um, e, e eu estava muito nervosa a entregar a carta, mas entreguei, e, e como eu tinha muitos dias de férias, uh, foi entregar a carta num dia, e no outro dia eu só trabalhei de manhã, eu vim logo para casa. Portanto, foi algo muito rápido, eu não tive propriamente que dar aqueles dias à casa, sabem? Um, pronto, e então eu vim para casa e eu não tinha trabalho. E eu... Uh, Tendo em conta que vivo numa zona um, que eu não referi, que vivo perto da zona de Fátima, é uma zona muito turística, eu sempre comecei a trabalhar muito nova, sempre estive habituada à minha liberdade financeira, sou aquela miúda que tem bicho carpinteiro, portanto eu não consigo estar muito tempo quieta, eu tenho que estar sempre a enriquecer-me e a fazer coisas Tudo diferentes.
0: Bem, nisso.
2: <risos> é, não é? <risos> Pronto. E então eu parei e pensei, como é que eu agora vou fazer nos meus dias? E portanto, isto foi em abril e eu tive nove meses a fazer tudo um pouco. Eu trabalhei em cafés, eu trabalhei em restaurantes, hum, eu estive a fazer limpezas, tudo o que aparecia eu fazia. E terminei a minha pós-graduação em gestão de projetos e fiz uma data de entrevistas de emprego. E aí eu candidatava-me um bocadinho a tudo o que eu aparecia, mas que eu sabia que queria fazer, que eu ia gostar. Porque às tantas depois, e eu acho que isto também é importante, que uma vez me disseram, e é extremamente verdade, que é procurar trabalho é um trabalho, porque uma pessoa tem que se preparar muito para cada entrevista. Temos que pensar naquilo que queremos fazer, o que é que faz sentido, e não nos candidatarmos só porque sim. Só porque estou desempregado e preciso de alguma coisa. Para que a
1: empresa perceba que, de facto, nós podemos ter uma mais-valia para ela, não é?
2: Exatamente, exatamente. Um, e que está a contratar a pessoa que nós somos a pessoa certa para o lugar, não é? Um, pronto, então eu fiz centenas de entrevistas, muitas entrevistas, uh, de todos os tipos... Conheci pessoas que respeitam muito o candidato, que o tratam com dignidade e que sabem que é uma pessoa que está à sua frente. Uau, que coisa rara. É muito rara nas entrevistas, muito rara. E também tive entrevistas que foram muito más e se fosse agora, e é um arrependimento que eu tenho, que é não ter, não ter cortado a entrevista e ter saído e dito que eu é que não queria trabalhar com aquela empresa uh, ou não ter escrito um e-mail porque nós somos todos humanos e temos que nos tratar com isso e há limites, exatamente e como me aconteceu a mim estar uma hora e tal numa entrevista onde a pessoa do outro lado parece que está claramente a deitar abaixo e, e, e nós não podemos deixar que isso nos aconteça e portanto... A quem estiver a ouvir isto, a quem estiver nesta fase, ou que isto alguma coisa, alguma vez vos aconteça, o conselho que eu dou é não deixarem que isso vá para a frente, porque nem vocês, mesmo se forem os escolhidos para o cargo, vão querer continuar uh, naquela vão querer trabalhar naquela empresa, vão querer ter aqueles colegas de trabalho, porque vão se tornar as pessoas com quem vocês vão conviver diariamente.
1: Claramente e é muito importante de facto uhum. esse apelo a que não, pronto, não aceitemos esta cultura empresarial que infelizmente ainda perdura em muitos lugares uh, e de facto pronto, nós, nós temos que sentir bem com o trabalho e, e aquilo que, bom, então no, no fundo depois de tudo isto agora fica a dúvida de como é que apareceu a WECT.
2: Exatamente, porque eu, aqui, depois eu começo a falar muito, a divagar muito Ai, e é vocês ótimo. têm que me levar para o foco. Não faz <risos> um, <risos> Pronto, então como é que apareceu o ECT? Lá está, eu vi uma vaga, porque eu depois também sempre tive o bichinho de fazer voluntariado internacional, e então às tantas, como estava nesta altura um bocadinho uh, sem ter grandes planos para o futuro, eu procurava tudo. Então eu encontrei o ECT no, no Instagram, vi o, o site, vi a vaga, que estava como gestor operacional. E candidatei-me, fiz o vídeo motivacional, uh, enviei o currículo e sem esperança nenhuma, sabem, eu já estava naquela, olha, vou enviar, se for a escolhida sou, se não de for, desportiva. pronto, está tudo bem. Exatamente. Há aquelas vagas que nós enviamos e pensamos, não é esta, tem que ser esta, pronto, estava tranquila. Pronto, ligaram-me, fizeram, um, marcaram a entrevista, eu fiz e gostei muito da entrevista e eu sei que acabei no final a pensar, ok era muito difícil eu conseguisse ficar aqui. Era mesmo algo que eu gostava e que eu, e que eu me identifico. Pronto, e passaram-se umas semanas. E tendo em conta que eu não tinha nada de trabalho, uh, chegou um dia que o meu primo, que tem um, um café em Fátima, disse, ó oh, João, bora lá, uh, vamos assinar o contrato e tu vais ver que tu, uh, no dia que tu assinas o contrato e te comprometeres a ir para o café todos os dias, vais arranjar um trabalho. Pronto. E aconteceu, basicamente Uau. foi isso. Pronto, nesse mesmo dia um, eu liguei para a UECT uh, e disse Ah, desculpem, olha, eu fiz uma entrevista e só gostava de saber se já há algum resultado ou quando é que vai haver. Uh, e passado umas horas ligaram-me a dizer que eu tinha sido a escolhida para o lugar. Que bom, que bom. Fantástico. Sim, pronto, foi mesmo assim. Um, e pronto, e comecei, estou na UECT há um ano e, e meio, sensivelmente. Uh, comecei como gestora operacional, portanto a fazer a coordenação e gerir uh, os programas, os traba o trabalho toda da organização e este, uh, fui também coordenadora em terreno, portanto tive em São Tomé a coordenar os voluntários uh, e este ano a direção da UECT uh, mudou e tornei-me vice-presidente uh, e isto, tendo em conta que também sou gestora operacional, fica com o nome de diretor executiva, mas basicamente as funções são as mesmas com um bocadinho mais responsabilidade. Vocês então fazem
0: voluntariado, uh, programas de voluntariado em São Tomé e Príncipe e uh, quais são os valores que vocês defendem?
2: Uhum. Olha, então só também para contextualizar um bocadinho é que é uma organização não governamental para o desenvolvimento que, em que não nos regemos por qualquer tipo de partido político ou religião uh, e que já nascemos em 2007. Portanto, temos aqui 16 anos de, de história e de trabalho e nós atuamos uh, em dois grandes níveis, a nível da formação, sobre impacto social e voluntariado, e depois temos programas uh, de voluntariado em São Tomé e Príncipe, que têm sempre uma vertente também, ela, de formação. Nós regemos-nos muito pelos valores da empatia, da responsabilidade. E atuamos segundo um, um ideal do não assistencialismo, que é um ponto que nos diferencia muito das outras organizações. Há centenas de organizações em São Tomé e esta questão é muito importante porque um, nós atuamos através da capacitação e da formação de pessoas. Nós trabalhamos com as pessoas um, e não, não gostamos muito de chegar, por exemplo, e... E dar, nós não fazemos doações, por exemplo, é muito aquela questão daquela de, de frase que é não a cana ensinando a pescar. É, é um bocadinho assim que o é funciona, é através do empoderamento estar a fazer em conjunto, de formar as pessoas, de capacitá-las, que nós atuamos, e não em chegar, dar e a pessoa ter que se desenrascar, digamos assim, ou dar só por dar e depois a pessoa nem sequer muitas vezes sabe. A trabalhar, se for com algum equipamento, por exemplo.
1: Então, no fundo, querem desenvolver essas competências de ensinar a pescar, quer nas comunidades onde fazem o voluntariado, quer nos próprios voluntários, não é? Porque a ideia é de criar, vocês chamam de change makers, não é? Uhum. Portanto, gerar mudança social também para além da experiência em si. É isso?
2: Sim, sim. Nós, a nossa missa, a missão da UEC é mudar o mundo através do empoderamento de pessoas, que inevitavelmente são as pessoas que fazem os programas, o que nós chamamos que são os change makers, que através da formação que têm e de toda a experiência que vivem em terreno, se tornam change makers. Os agentes de mudança que conseguem provocar um, essa tal diferença e provocar a mudança no mundo, Querem São Tomé, durante aquelas três semanas, quer depois quando voltam a Portugal ou quando vão para outra parte qualquer do mundo. E estes agentes de mudança, nós dizemos que estamos capaci estão capacitados com cinco competências. A resiliência, o idealismo, o colaborativismo, a, a criatividade e a proatividade. E quais são
0: os projetos, os projetos sociais que estão a organizar e que impacto é que eles têm na, na comunidade local?
2: Uhum. Sim, então olha, em São Tomé a UEC nasceu com um programa que era o Spirit Impacto, que era mesmo ligado ao, à, à parte do empreendedorismo social, onde os voluntários tinham uma formação de cerca de três meses cá em Portugal, criavam o seu projeto social e depois implementavam-no durante seis semanas em terreno. Este projeto atualmente está em stand-by, numa altura de reestruturação, um, porque acabámos por não ter muitos candidatos e, portanto, estamos a reestruturar um bocadinho o programa e perceber como é que ele pode funcionar. Temos também, atualmente, então, o programa Espírito Experiência, que decorre durante três semanas em terreno, em que os voluntários integram uma das organizações parceiras na UECT em várias áreas. Portanto, o candidato uh, preenche o formulário de inscrição, passa por uma entrevista um, onde nós o conhecemos, percebemos qual é a sua área de formação, as suas motivações para ir, uh, o que é que quer, o que é que gostava de fazer, e conhecemos um bocadinho melhor a própria pessoa. Um, e, e depois uh, ela fica alocada a um projeto e fica a trabalhar nesse projeto numa organização em terreno projetos é que nós temos nestas três semanas, o apoio ao estudo, a educação ambiental, a saúde comunitária, um, a parte animal, que uh, acaba por ser a sensibilização na parte dos cães, a conservação das tartarugas marinhas e o empoderamento feminino. Temos mais algumas áreas, um, também através, uh, que acaba por ser de trabalhar com os idosos, mas pronto, para terem assim um bocadinho uma noção, e por isso os voluntários vão, integram um destes projetos e ficam a trabalhar neles durante as três semanas em terreno. Nós, é muito difícil avaliar o impacto que, que conseguimos criar, quer nas pessoas que vão, os voluntários, quer nas próprias organizações, mas sem dúvida que há sempre uma mudança que existe no, com as pessoas com as quais nós trabalhamos.
1: E são, são coisas que no fundo não, não conseguimos medir por números, não é? É, é, muito é difícil, uma competência sim. que fica, é, é, são, são experiências, são uhum. uh, até uma, uma realidade cultural que se aprende. Uh, pronto, certamente lá está. É, nós hoje em dia vivemos quase na ditadura dos números, mas há coisas que vão para além disso, não é?
2: É, é verdade, nós conseguimos avaliar e saber que tivemos a trabalhar numa escola, que X número de crianças tiveram uh, a realizar as nossas atividades, mas é isso, é, há muito mais do que números, há competências que se aprendem, há experiências, há coisas que ficam em nós, isso é muito difícil de avaliar, mas garantidamente que acontece nos change makers, nas pessoas que participam nos nossos programas e nas pessoas que acabam por ser impactadas em terreno.
1: E então, assim, a nível do, do voluntário em si, uhum. uh, qual é o perfil em termos de, de idade, da, da preparação que tem que ter, uh, do uhum. mesmo, pronto, também, também a parte financeira, que, depois, que custos é que é que, tem que ser suportados pelo voluntário, como é que funciona assim o vosso programa?
2: Sim. Então, olha, um, nós não temos limite de idades, uh, o mínimo são os 18 anos, Máximo não, não temos. Já tivemos pessoas com 60 anos a participar e está tudo bem. São todos bem-vindos. Sim. Uh, o importante é mesmo querer e ter a motivação certa e bastante alinhada e saber aquilo que pretende fazer em terreno. O que pretende também em si mudar em si, saber o porquê de participar e querer fazer voluntariado. Sim. Um, e também o que queres dares ao outro. Um, depois, então, como eu te estava a dizer assim brevemente, candidatas, passamos pela entrevista, um, nós atualmente não temos financeiramente forma de assegurar a ida dos voluntários para São Tomé, que é onde nós trabalhamos, e portanto esses custos ficam todos associados ao voluntário. Um, e nós eu uh, nós queremos mesmo que isto seja claro porque a UECT é uma associação sem fins lucrativos o nosso intuito não é lucrar com a ida dos voluntários mas nós temos custos que, uh, que são custos e que têm que ser pagos não é portanto as viagens de avião uh, nós temos casa em São Tomé pagamos renda a uh, água a luz a internet que existe em casa os recursos humanos que trabalham na UECT têm que ser pagos no final do mês, e tudo isto uh, permite a ida dos voluntários, uh, e portanto a fi que eles pagam tem tudo isto incluído, ou seja, digamos que nós vendemos uh, o pacote completo, o voluntário paga e tem tudo incluído, à exceção dos gastos pessoais, ou seja, se for jantar fora, passear ao fim de semana, um, isso aí está tudo um, fora daquele, daquele valor. Um, o que é também muito importante dizer é que qualquer voluntário que vá pela UECD tem que ter formação obrigatória, que é um fim de semana uh, online, onde abordamos muitos temas, falamos muito sobre quem é a UECD, quais são os nossos valores, a nossa missão, como é que nós nos comportamos em terreno e estamos lá. Uh, falamos também sobre a sobrevivência da missão de ir para São Tomé, porque... Temos que ter todo um contexto, a pessoa tem que saber o que é que é normal ou não, qual é a temperatura, como é que as coisas funcionam em São Tomé, ter todo um contexto do país, ter então esta questão da sobrevivência e missão e também falar muito de, da aprendizagem intercultural, desta questão cultural, do que é ser voluntário e das consequências que isso tem, porque há muitas pessoas que pensam que ser voluntário tem tudo, uh, coisas boas e positivas. E é preciso, nós temos a consciência que a nossa ação pode trazer coisas negativas. Então nós temos que ter toda esta abordagem de por onde vamos, do que é que queremos fazer, do que é que é normal ou não e de muitas outras questões para assegurar que estamos a criar um bom impacto a fazer coisas boas.
0: Então, uh, no, no fundo, fazer voluntariado em África acaba por exigir muita preparação uh, para nos adaptarmos àquela realidade… Uh, não só cultural, mas também pronto, em termos de estilo de vida. Uhum.
1: Completando aqui esta questão, que nós precisamos de, além do querer ajudar, também é preciso saber como ajudar, não é? ou estar pronto para ajudar, de alguma Exatamente. forma.
2: Exatamente. É? Sim. E estar muito também de uh, mente aberta. Uh, eu às vezes uh, costumo dizer, um, não criem expectativas... É sempre bom ter algumas, mas não criem expectativas. Uh, estejam abertos a tudo o que vão encontrar e perceber que estão numa cultura totalmente diferente da vossa. Um, estejam e às vezes tenham as coisas. Isso. Exatamente. Tenham as coisas programadas, mas deem-se à liberdade de serem proativos, de a coisa desencadear-se de outra forma e deixarem ir no leve-leve -leve de São Tomé. Uh, e, e isso é importante, é ir com o espírito aberto, pronto para viver totalmente a aventura. E quanto mais nós nos dermos, mais vamos receber sempre, uh, em tudo na vida, mas é, é um dos conceitos que eu dou aos voluntários. E é esta questão que é muito importante, nós irmos preparados. E muitas vezes, na, até foi na feira que, onde nós nos conhecemos, não é? No Porto, na feira de voluntariado, que muitas pessoas vinham, queriam conhecer a OECD e, e eu explicava e, e percebia que eles estavam à procura de uma organização para ir. E isto é o conceito que eu dou sempre, quer, mesmo que não vão pela OECD, a organização que vocês encontrarem, tentem perceber quem são, quais são os valores e a missão, o que é que fazem concretamente, qual é a postura em terreno, como é que uh, é a formação se tem, como é que é o acompanhamento antes, durante e depois o voluntariado que, que estão a fazer, se têm acompanhamento em terreno ou não, um, se têm toda esta abordagem e até se têm regras, porque é muito importante haver regras, uh, para nós sabermos como é que nos devemos de comportar, porque fazer assim uma aventura destas, uma experiência intercultural destas, um, nós temos de ter muito cuidado com as outras pessoas, com a cultura que vamos encontrar e Há coisas que é normal para nós cá em Portugal e não é normal em São Tomé e nós não é que temos um regulamento que os voluntários têm que assinar quando vão, um, têm que cumprir algumas regras um, e algumas, por exemplo, posso partilhar convosco, não é permitido uh, relacionamentos com pessoas locais, hum. ou seja, relacionamentos amorosos não é permitido beber ou fumar nos sítios onde se trabalha, por isso nós sabemos que as pessoas vão durante três semanas, o que faz parte da experiência de beber uma Rosema, que é a Cerveja Nacional Santo Mense. Um, quem fuma não vai estar certamente três semanas sem fumar, mas não deve ter estes hábitos no sítio onde trabalha, onde as pessoas os têm como referência como alguém que está ali a trabalhar, a dar um bom exemplo. Um, isto também porque a cultura em São Tomé vê-nos um bocadinho como uma referência a todos os brancos e tudo o que nós fazemos eles querem fazer. Por isso, se nós temos estes hábitos, eles certamente que os vão adotar num país que, por exemplo, tem uma taxa de alcoolismo muito elevada. E nós temos de ter essa consciência. Esta questão dos relacionamentos é estar a idealizar um sonho para eles, porque se eles se envolverem com uma rapariga branca, na cabeça dele do Santo Mês já está a idealizar um bocadinho um passaporte para a Europa, vir para um país europeu, ter uma melhor vida e nós sabemos já a partida que alguém que está em São Tomé durante três semanas não vai conseguir... Exatamente, não vai conseguir, por exemplo, trazer a pessoa para Portugal, não é? Uh, e temos que perceber esta questão, que há ali um sonho que ela o é criado e que, e que depois daquelas três semanas, a pessoa volta para Portugal e volta para a sua vida e a outra pessoa fica lá, na sua normalidade, onde aquela pessoa esteve e criou uma idealização. E esta questão que nós temos que ter... nós temos que nos dar às pessoas mas nós temos que assegurar e pensar muito que eu, de, depois daquelas três semanas vou-me embora e eles ficam cá e por muito que eu sofra eles vão sofrer o dobro daquilo que eu vou sofrer porque eu depois vou para a minha realidade, vou sentir saudades mas não estou na estão perceber, não estou naquela claro. vida pronto Teres outro conforto, ah, e, Exatamente e por isso é, é muito importante haver regras para nós assegurarmos que estamos a fazer um bom impacto em terreno. Eu posso-vos contar que, ainda este ano, numa das edições, nós pulsámos uma voluntária porque quebrou uma destas regras e já estava uh, a fazer pior, digamos assim, do que melhor.
1: Pois. E, bom, uh, isto, aqui nós também... Uma, uma coisa que, que te queria perguntar é que... Vocês, quem abre, por exemplo, a vossa página de Instagram, da UECT, vê-se muito uhum. mais uh, a falar do, do que é que o voluntário recebe, do que é que ganha ao fazer esta experiência, do que propriamente o que, o que lá acontece ou, ou aquilo que vai dar. Uh, e eu pessoalmente até também fiz um mês de voluntariado em, em Moçambique há uns anos uhum. e, e uma coisa é certa, é que eu recebi muito mais do que dei. Uhum. Portanto, sentes que de alguma forma é preciso desconstruir uma mentalidade que nós é que vamos lá ajudar os pobrezinhos e, e dar, dar uh, isto Claramente. Tu? O que é que pensas sobre isto?
2: Claramente. Uh, há muito essa mentalidade que é nós somos os brancos, os salvadores da pátria uh, e vamos para o país da África, pobrezinho, coitadinhos, precisa muito de nós um, e que vamos salvar. E isso não acontece. E há cada vez também mais, eu acho, a questão que é, fica muito bonito no currículo dizer que fiz voluntariado num país africano. Pois. Fica muito bonito meter uma fotografia com um menino preto no Instagram e no LinkedIn. Um, e isso temos que ver para além disso. Uh, nós não somos não é por sermos brancos somos os salvadores da pátria uh, e temos de ter muita atenção naquilo que queremos fazer em terreno e claro que nós eu acho que o sentimento geral que a pessoa tem é eu fiz mas eu provoquei a mudança mas recebi muito mais e mudou muito mais em mim é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, Ruben, não é? Mas eu acho que temos muito de construir esta questão que uh, nós vamos para um país africano e vamos mudar tudo, porque isso não, não acontece. E nós não somos melhores que eles. Ah, Tem que dúvida. haver um trabalho de, de cooperação e, e às vezes eu, estando em São Tomé, eu fui enquanto coordenadora de terreno, portanto eu não estive a fazer voluntariado lá, a minha experiência acaba por ser um bocadinho diferente, mas muito, muito, muito enriquecedora, mas de uma forma totalmente diferente dos voluntários. Mas eu às tantas, penso, fogo, foi naquele leve-leve, é no leve-leve de São Tomé uh, que se chega tão longe, que conseguimos tanto. E nós paramos e pensamos, bolas, como é que eu estou num país que supostamente me falta tanta coisa daquilo que eu estou habituada em Portugal a ter e eu me sinto, sinto tão bem e tão realizada. Afinal, afinal, sou eu que venho aqui salvar isto ou são eles que me estão a salvar a mim?
1: Isso dá tanto que pensar.
2: É, eu acho que... E...
0: Dá muito que pensar, é isso, é isso, sim. Queres partilhar connosco algumas experiências que tenham ocorrido durante, durante estas alturas de, de voluntariado? Tanto podem ser pessoas ou não?
2: Uhum. Sim, olhem, eu, eu não fiz voluntariado, digamos assim, internacional, eu sempre fui voluntária cá em Portugal, eu sempre... Lá está, o meu carpinteiro sempre me meteu em tudo e mais alguma coisa um, e... E eu, enquanto papel de coordenadora em terreno, vi muita questão de a pessoa que chega e a pessoa que, se, que vai embora de São Tomé. E os, a pessoa que chega no primeiro dia em é nada tem a ver depois de toda aquela experiência. Ter sido levado um bocadinho ao limite de sair totalmente da sua, sua zona de conforto, um, de ter conhecido tantas pessoas, não é de todo, tudo mudou nela, digamos assim. Uh, isto também porque nós não é que, e eu estou a dizer isto porque depois do trabalho de cada organização varia muito, não é? mas nós não é que acabamos por ter uma proximidade muito grande com os locais, o que nos faz viver muitas culturas e, e perceber muito como é que eles estão e receber, lá está, muito mais, um, e ver voluntários que vêm, que nunca saíram da zona de conforto, que nunca tomaram banho numa caneca, com uma caneca, que não sabem propriamente uh, ou que ficam muito agitados em matar baratas e lagartixas e tudo e mais alguma coisa, que nunca andaram numa carrinha de caixa aberta. Estas pequenas coisas mudam muito a pessoa, uh, tira totalmente da zona de conforto. E há uma frase que nós temos lá em casa da UECT que foi dita pela irmã Lúcia de Neves, que eu não sei ao concreto, assim, pormenorizado como é, que, como é que está escrita, mas basicamente o que diz é a missão não começa no dia em que chegas a São Tomé, mas no dia em que regressas a Portugal e percebes a pessoa que mudou em ti e que queres ser a, essa pessoa, percebem? Ou seja, começa no dia em que tu medes em prática a mudança que aconteceu em ti. E há tantas, neste processo que eu vejo, que é a pessoa que chega e nada tem a ver, muda totalmente, vem de lá com experiências totalmente diferentes, que encara o mundo de outra forma, que fazia sentido uma coisa, que agora já não quer fazer daquela a vida, quer fazer outra coisa qualquer, tem o coração muito mais cheio, mas... O verdadeiro desafio está quando se chega em Portugal, à nossa realidade, ao nosso dia-a-dia -dia, e nós não nos deixamos levar por aquilo que éramos, pela, pela correria da vida em que nós pensamos todos os dias e nós sabemos, ok, eu quero ser esta pessoa que São Tomé, neste caso, transformou também e é para isto que eu estou a trabalhar. Uh, e eu acho que é importante nós nos lembrarmos disto sempre, por isso perguntavam-me as minhas experiências enquanto voluntária em São Tomé, foi muito esta questão de ver os outros a mudar, as pessoas a mudar. Em mim, São Tomé mudou muito, mas é algo que eu ainda sinceramente não vos consigo uh, explicar por palavras, é algo que ainda está muito dentro de mim. Ainda estás a digerir tudo. É, sabem que já foi, já foi há algum tempo e, comparado com outras pessoas, não fez uma experiência tão longa, mas muda sempre. Nós vemos as coisas de uma maneira muito diferente. Eu lembro-me que voltei na altura do Natal e eu não comprei prendas, nem quis receber nada. Eu dizia, não, não, malta, família e amigos, não é para dar, nem vou receber nada do meu lado, eu só quero estar convosco. Bora lá, nos divertirmos, contar histórias, fazer jogos. Isso é que é importante, é estarmos todos uns com os outros. Uh, vejo esta questão que o mundo é tão simples e nós é que dramatizamos tanto uh, e, e pronto, e, portanto São Tomé mudou em mim mas ainda é um bocadinho, um bocadinho difícil de explicar em quê uh, das minhas experiências cá em Portugal um, tornou-me uma pessoa muito mais objetiva, assertiva um espírito de equipa muito grande um, muito proativa, este bichinho carpinteiro de querer fazer tudo e de enriquecer-me. Tenho as melhores experiências uh, sempre, tenho muitas memórias, tenho muitos amigos que fiz em todas as coisas que me inseri. Uh, eu fui durante 12 anos um, escuteira, participei em ações quando foi o, os incêndios, um, grupo de jovens. Participei também numa organização que é o Reboot um, e aí não foi tanto presencialmente, foi mais uh, em regime online, mas em todas elas cresci muito e não é só competências, pois é estas motivações, não é? que Muitas pessoas vão pelas motivações de carreira, do que competências querem adquirir para a sua parte mais profissional, mas nós adquirimos muitas competências a nível humano e pessoal e isso acho que é o mais importante.
1: Sim, são coisas que se cruzam sem dúvida, bom, isto aqui a gente continuava a falar, então com a quantidade de memórias que me, que me fizeste reviver também da experiência que fiz em Moçambique, eu continuava aqui por, ou em hora, horas, mas, mas já há um tópico também que não pode fugir aqui à nossa conversa, que é uhum. o nosso entusiasmo partilhado também pelo, pelo Caminho de Santiago, não é? Exatamente. Uh, que és uma, uma peregrina também. Quantos caminhos já fizeste e como é que surgiu o, o Caminho de Santiago na tua vida?
2: Olha, então eu só fiz um caminho, fiz de Valença até Santiago, de Compostela. Uh, como é que surgiu? Olha, uma amiga minha... Uh, já andava a pensar nisto há algum tempo e chegou um dia que disse Maria, vou fazer os caminhos de Santiago queres vir? eu, bora uh, não sem pesquisar muito, sem pensar muito bora fazer pronto, então fui eu, mais duas amigas minhas um, e não pensei, fui uh, eu admito que não fui na fase na melhor fase para ir fazer os caminhos de Santiago porque eu fui numa fase de muito exaustão depois da época toda de frequências e exames da faculdade, portanto eu acho tantas, agora que penso, diria que fazia muito bem ter dormido durante, hibernado durante uns dias e só depois fazer os caminhos de Santiago e não acabar a frequência num dia e meter-me no autocarro para ir fazer os caminhos no outro. Mas foi assim que surgiu, não pensei muito e lá fui eu durante cinco dias fazer os caminhos.
0: Conta-nos algum episódio indesperado ou marcante que tenha ocorrido durante a peregrinação?
2: Uhum. Olha, um, eu costumo dizer, e eu já estou um bocadinho habituada a fazer estes percursos muito grandes e dolorosos, não é? Porque no meu tempo de escoteira eu sofri muito, tive, tenho muitas memórias e experiências uh, assim, e, e portanto neste caminho eu digo que o caminho não é propriamente as paisagens, é, é a minha experiência, não é? Fazer este caminho, para mim, eu não achei que fosse assim tão bonito em termos de paisagem natural, mas sim pelas pessoas que nós encontramos pelo, pelo caminho. É o caminho que faz as pessoas, é o que nós pensamos no caminho. E eu lembro-me de uma vez, uh, de nós estarmos estupidamente cansadas, não é? No albergue, ali deitadas com muitas bolhas nos pés, e das tantas um senhor, sei lá, 50 anos, estava a fazer os caminhos, já há algum tempo, já tinha repetido algumas vezes, com a filha, que tinha uns 10 anos, era a miúda, não, era pequena, a miúda, uh, e ele meteu a conversa connosco, e ele disse-me uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é, é na sobrevivência da vida onde nós aprendemos realmente a viver e é realmente isso é quando nós estamos a sofrer em dores, onde não vemos aquela luz ao fundo do túnel, que há uma maior reestruturação nossa, que nós aprendemos mais sobre nós, que nós vemos o mundo de outra forma e que nós nos tornamos mais fortes.
1: Se calhar até podemos dizer que alguns dos males dos nossos dias vêm de um excesso de conforto, será?
2: sim. Sim, sabem que eu sou um bocadinho alérgica ao conforto e irrita-me um bocadinho esta biodiversura, na verdade, porque é aquela ansiedade que, um, que uma pessoa não controla, porque nós no conforto é muito bom, Pá, mas nós não crescemos assim tanto no conforto, eu acho. Um, é, é uma treta estar, estar na dor, não é? Claramente, e não podemos estar sempre na dor, que isso também não está certo. Mas é onde nós realmente há uma, uma maior evolução, digamos assim, no nosso crescimento, eu acho. E é muito importante nós nos desconstruirmos, nós irmos para a, para a zona de desconforto, porque é aí onde nós mais enriquecemos. E, e foi esta frase que ele me disse e que ficou muito, e, e que ele também disse: O que é que vocês acham que é o caminho? Vocês vêm as três, pensem, vocês vêm mais tempo a falar ou vêm mais tempo caladas? E no meu caso, na minha experiência, nós damos muito bem três, falámos muito, rimos muito, mas a maior parte do caminho foi caladas. Foi nós sabermos que no silêncio de cada uma estava um pensamento, estávamos a pensar sobre algo da vida, sobre algo que nos atormentávamos, estávamos a encontrar soluções, mas que no meio daquele silêncio havia uma energia e estávamos umas para as outras ali que não há um silêncio com os que eu estou no meu, cada uma está no seu, mas que estamos ali todas, e, e é, é toda a caminhada, todas estas pequenas partilhas que existem que faz o caminho ser o caminho de Santiago.
0: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste durante o caminho?
2: Olha, eu acho que foi mesmo esta consciência deste senhor, sabem? É, é, é aquilo que eu mais retiro, porque uh, a exaustão, aquilo que nós, aqu aquele pensamento que vem, que é eu, nunca mais acabamos, nunca mais chegamos ao, ao Alberto, estou a desesperar, quero, por favor, vamos parar. Uh, eram experiências que eu já tinha tido muito por causa dos escoteiros. Por isso foi, foi mesmo, é mesmo as pessoas que nós encontramos que fazem a diferença.
1: As pessoas marcam-nos de facto. E uhum. aqui não podemos terminar com outra pergunta sem ser a nossa habitual que é, para uhum. ti então, à luz de tudo isto, aí da tua história de vida, o que é que é ser uma guerreira de Santiago?
2: Olha, eu acho que ser uma guerreira de Santiago é ter a força e a capacidade para seguirmos aquilo que nós sentimos e achamos que é o melhor para nós. É não nos darmos ao conforto, é não nos guiarmos por aquilo que as outras pessoas acham pretendem e querem de nós, ou esperam, é seguirmos o nosso instinto uh, e lá está, nesta sobrevivência da vida, nos irmos construindo e chegarmos uh, a um bom porto e onde nos sentimos realizadas e felizes.
0: Chegamos ao fim do nosso episódio e esperamos imenso que tenham gostado.
1: Sim, se gostaram tanto como nós, isto, nós estamos deliciados com esta conversa, obrigado Maria João. Uh, também não podemos terminar sem, sem te perguntar. Uh, portanto, para quem estiver interessado no trabalho da UECT ou até seja já ponderar um dia fazer uma experiência uh, destas de voluntariado na uhum. sua vida, é às vossas redes sociais, uh, certo? Tem sim, informações? sim,
2: exatamente. Sim, então podem ir às nossas redes sociais, é o ECT, Facebook, LinkedIn, Instagram, podem nos mandar mensagens, ir ao nosso site e tem lá todos os espaços para comunicarem connosco, podem enviar e-mail, telefonar ou escreverem-se através dos formulários. Uh, se tiverem dúvidas, não hesitem mesmo em, em telefonar, mandar uma mensagem nas nossas redes, uh, porque nós temos todo o gosto em falarmos um bocadinho do nosso trabalho e explicarmos tudo. E mais uma vez eu quero vos agradecer, Roberto e Joana, uh, por este convite, esta conversa que foi muito boa. E dar os parabéns por este podcast e, e acreditarem realmente uh, né, nos guerreiros de Santiago.
1: Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela simpatia e por teres aceito este convite para esta extraordinária conversa que tivemos aqui.
2: Muito obrigada. Olha,
0: isto foi, esta conversa foi espantosa. <risos> Mas...
1: <risos> Ok, vamos agora, também claro, na descrição do episódio colocamos os links para as redes sociais da WECT, como não podia deixar de ser, uhum. e pronto, para a semana cá estaremos de volta.
0: Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, e uh, cá estaremos para a próxima semana.
1: É isso, sempre juntos no caminho que nos transforma. Então até para a semana, obrigado e bom caminho.
0: Bom caminho.